0: Open AI non è più open, è close AI, qui almeno in Italia, perché il garante ha determinato un pericolo derivante dall'uso del chat GPT, ovvero l'utilizzo eh, dubbio, ambiguo, dei dati degli utenti. E quindi il garante ha detto, no, non vogliamo più ChatGPT chat GPT in Italia, non ha detto esattamente così, ah messo una comunicazione che mette OpenAI in una posizione un po' delicata e OpenAI ha quindi deciso di limitare ChatGPT in Italia e questo ha delle implicazioni ha dei problemi e anche delle opportunità di riflessione che oggi cerchiamo di sviluppare insieme, quindi buongiorno e bentrovati buongiorno. qui su Feed ciao Fede, ciao Chat ciao Valerio, eccoci pronti a discutere, un argomento piuttosto spinoso perché oggi appunto parliamo di ChatGPT e peraltro c'è una novità Valerio ha il microfono oggi No, Ciao, God! <ride> Ciao Vale, come si sta col microfono? Ciao. Eh, mi devo... Cioè, mi sento molto importante, che... che poi non è vero, però... <ride> dai bentrovati bentrovati prima volta qui da questa postazione peraltro vale. no ancora niente prete robot ragazzi non ha vinto no, il prete Pre... robot Prete Robot printo... è stato un po' esatto. discriminato, è stato discriminato
1: ma per me va bene, così,
0: va bene così ma in realtà secondo me quello non sarà un argomento fighissimo quando lo trattiamo eh. eh, però oggi si è deciso di parlare di garante quindi di questa cosa cercheremo di ragionare sul fatto se sia una buona o cattiva decisione, quali sono le implicazioni, anche da un punto di vista giuridico, quindi credo che la puntata di oggi sarà veramente veramente interessante. Oh yes. Ecco Andrea, oh eccovi, quanto mi siete mancati. Ciao carissimo, un abbraccione. Eh, bella Rick, bella fede, bella Valerio, dice Manuel, buongiorno Alessandro. Bella Ciao Igor te. e grazie anche a Filippo Trogi per la fuga dagli zombie, nuovo abbonato. Molto bene, molto bene. Alessandro dice che si, si è perso la live di ieri sera, poi me la recupero. Molto bella, molto bella. Con molto bella. Bruno vengono sempre fuori dei, 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 dei ragionamenti infiniti. Mi piace me tutto. ne
1: sono riascoltato un pezzo stamattina anche per vedere un po' di cose. È, è una conversazione molto naturale, molto, molto sì, fluida. Sì, sì,
0: sì, ma c'è, c'è, c'è del feeling. Molto scorrevo.
1: Ho notato una certa frizzantezza nell'aria, infatti, ieri. Sì, a un eh, certo sì, punto avevo sì, eh. paura di distrarmi e vedervi ammucchiati in mezzo no, al set, No, però, no, eh, no. sono cose oh, che C'è, non c'è, non c'è no? chimica Perché? ormonale. Eh, in realtà eh, c'è, anche c'è, ormonale, anche c'è, ormonale. c'è anche chimica ormonale, c'è chimica ormonale Questo spirito vissuto sono un po' di, sessualmente di Bruno, attratto da Bruno sì, Mastroianni con questo tocco sì, mediterraneo. Sì, sì. Con questo
0: tocco mediterraneo. <ride> Andrea, grazie mille 8 mesi in fuga dagli zombie, grazie mille. Grazie. Alessandro dice ho ascoltato stamattina l'accogitata con Bruno Mastroianni ho apprezzato molto lo scambio di idee e pensieri. Grazie mille. Sono molto contento, è venuta fuori una bellissima da recuperatela nel caso, non l'abbiate vista. Ma, ma... io ho
1: anche pensato: scusami, eh. ma noi non abbiamo fatto, o almeno, non abbiamo mai fatto una gora dufer con Bruno.
0: No, no, con
1: Bruno no. L'ho invitato tante volte. Divertente. Ma è sempre. Sarebbe stato molto difficile. divertente. Sarebbe
0: molto sì, bello. Sì, Peraltro, dobbiamo anche organizzarci per una bella. Eh, campura. sì, sì. Eh beh, che si potrebbe fare? Durante, durante la... la maratona dei 2500 ma penso, abbonati. Attualmente siamo a. 2363. Ragazzi, mancano meno di 150 Dai, abbonati. Allora, già possiamo vari. Riusciamo ad arrivare a questi 2500? Ce, ce la, la, facciamo? Dai ce ce la, la facciamo. Dai, che ce la
1: facciamo Ce la faremo. Ce la faremo.
0: E oggi ospite Boldrin per la sua opinione no no abbiamo Michele no. Michele sarà eh, con noi stasera alle stasera. 21 perché c'è il Dufere Boldrin stasera alle 21 mi raccomando mm. ma non parleremo di ChatGPT con lui no. eh, grazie vanità te 8 mesi da fante grazie, grazie, grazie mille 8 mesi porca miseria grazie mille 8 mesi il suo dibattito con Matteo Flore è stato molto divertente eh, guarda ne parlavamo proprio qui prima io non l'ho visto ancora quindi non ne so nulla peraltro sono qui con due stilo io devo fare, devo fare una recensione due stilo È perché uno per il per il per il surface, l'altro per il. No, ma cosa non è compatibile? Non sono compatibili. Cosa? No, non sono compatibili. Madonna, santissimo. Eh, Davide, capitano, un nuovo capitano. Davide. Grazie mille. Capitano mio capitano, grazie mille. No, io, io ho uno stilo per il Kindle. Sì, uno mi hai stilo detto che ne hai tre. Per il Surface uno stilo per il Fold. E sono contentissimo così. No. Non no, faccio mai confusione sentito. ed è bellissimo. Il, il
1: minimalismo proprio all'opposto, vero? In realtà è bellissimo. È bellissimo. <ride> no, Buongiorno. È bellissimo, <ride> è bellissimo, è bellissimo. Okay, sono, okay.
0: Ormai sono un collezionista di stilo sì. C'ho anche l'altro del Surface, quindi in realtà... Quello morticchiato. Morto? No, quello mordicchiato è morto. È mor- ah, è giusto, morto. Gi- giusto. Peraltro ho rischiato di farlo esplodere. Sì, cioè nel sì, senso, sì, sì. Visto, allora, eh, qui questo è il Surface eh, Stylus, la, la pen 2, che è molto un bellissimo strumento. Eh, è la seconda però che prendo, perché la prima... Um, Baruc ha deciso di mangiarla Ok, quindi l'altro giorno Sembrava ho della passato, carne pre- secca Prendo, eh, lo guardo ed è tutto pieno di buchi Di denti E ho detto, "Beh, Baruc sei un figlio di puttana E Così ho ordinato il nuovo stilo E l'altro ho fatto come fa a qualsiasi bambino Cioè ho detto, vediamo come è fatto dentro E quindi l'ho aperto L'ho aperto, ho tagliato la plastica Però estraendo la plastica la batteria in fondo, che è grande così, sì. si è danneggiata, è cominciato sì. a fare un fumo della Madonna con odore di litio bruciato che è orribile, ragazzi. <ride> è proprio greve come odore, e quindi ho dovuto buttarlo subito sotto l'acqua. Perché eh, stavo per prendere fuoco. stava per prendere fuoco <ride> la pen 2. Quindi. Sappiate
1: che il buon Rick, in realtà, è stato lui la causa di, di Chernobyl, perché no, anche lì no. ha detto: vediamo come è fatto dentro PAM così. <ride> Ma un fante è... anti
0: zombie che morirà travolto dalla cavalleria zombie, cioè cavalli zombie nessuno ci ha mai pensato davvero mai vanitate non stai bene non stai bene. Però è bella eh, no. quindi ho dissezionato lo stile detto grazie il, grazie signor, il signor non, signor lo, non so, lo so un altro in fuga dagli zombie <ride> <ride> grazie mille
1: ma secondo me l'attentato a, a, a Pietroburgo <ride> no eh, no lì, lì, no lì, perché... mi, dissocio,
0: mi dissocio mi dissocio ma non ci dissociamo, non ci dissociamo dal ci dissociamo da garante o ci dissociamo non lo sappiamo però prima di partire con la lettura di alcuni articoli che oggi troveremo molto interessanti vorrei anche dirvi che c'è un modo tranquillissimo facilissimo per usare chat gpt in italia nonostante il garante nonostante open ai ed è quello di abbonarvi adesso no. ah, sì. a nord, nord vpn cosa? Una... <ride> cosa? una vpn nel 2023? ma che stiamo scherzando? E eh, in realtà avere una vpn nel 2023 è una cosa piuttosto importante Migliora la sicurezza della tua navigazione impedendo ai malintenzionati là fuori di appropriarsi dei tuoi dati. Ti dà la possibilità di accedere a siti e contenuti non disponibili nel tuo paese. E poi protegge la tua privacy anche quando usi connessioni non protette. Insomma, avere una VPN è essenziale per navigare in tranquillità nel XXI secolo, ma allora perché NordVPN? Intanto perché è l'unica VPN che aderisce alla politica di no log, ovvero neanche la VPN ha accesso ai tuoi dati quando è attiva sulla tua navigazione. Perché ti dà accesso a costo zero anche ai servizi Threat Protection, ovvero un anti-spyware e anti-malware sempre attivi sul computer, e a NordPass, la cassaforte perfetta per le tue password. E poi perché NordVPN è partner di Daily Cogito da ormai molto tempo e io sono utente NordVPN da molti anni e non potrei più farne a meno. Grazie a Daily Cogito e al link che trovi in descrizione avrai accesso a NordVPN con uno sconto esclusivo e alcuni mesi gratis in più inclusi in un prezzo imperdibile. Inoltre il servizio prevede un rimborso completo in caso di disdetta entro 30 giorni. Non c'è nessun motivo per non provarlo. Grazie a NordVPN e grazie a chi userà il nostro link per iniziare a usare questo fantastico servizio. E adesso torniamo alla trasmissione. Quindi davvero se volete utilizzare ChatGPT in Italia, avere NordVPN è la soluzione corretta, Eh, quindi potete utilizzarlo tranquillamente, ma adesso non è più il momento di parlare di come aggirare questo tipo di limitazione, è il momento di leggere. È il momento di leggere e oggi faremo un bel escursus. Leggeremo intanto eh, il provvedimento del garante per capire che cosa ha detto, Eh, poi leggeremo un articolo di Giorgio Taverniti che parla del perché secondo lui il garante ha ragione Leggeremo un articolo di Andrea Daniele Signorelli che dirà perché, secondo lui, il garante ha torto e leggeremo anche un, se faremo in tempo, uno spunto giuridico, eh, quindi per capire un po' dal punto di vista proprio del diritto cosa significa questo tipo di limitazione. Quindi io do il bentornati a tutti quelli che sono in live che stanno pranzando che seguono che eh, feed cenando. e vi ricordo che eh, se volete scrivere in chat per porre domande durante feed dovete abbonarvi e abbonarvi è facile lo potete fare qui su YouTube eh, se utilizzate un dispositivo Apple però potreste avere un bug nell'applicazione perché alcune applicazioni di Apple di YouTube non hanno il tasto abbonati e allora avete due soluzioni la prima è quella di farlo da PC eventualmente e quindi da computer l'altro è aprendo YouTube sul browser quindi anche anche da iPhone o iPad potete usare Safari, fare il login, entrare in live e abbonarvi da là. È facile, si può fare ed è una grande cosa per il nostro progetto che ci permette di mandare avanti questo lavoro come Giovanni che si è appena abbonato oh, in fronte dagli Giovanni. zombie. Grazie Giovanni. Allora, passiamo alla lettura. Partirei subito dalla comunicazione del garante. Quindi... Eh, registro dei provvedimenti numero 112 del 30 marzo 2023 Il garante per la protezione dei dati personali Visto il regolamento UE eccetera eccetera Visto il codice in materia Preso atto di numerosi interventi dei media Relativamente al funzionamento del servizio chat GPT questo non vedo perché dovrebbe rientrare in una, in, una, in una misura del genere. Che cazzo c'entra che i media parlano di ChatGPT? Come dire, oh, ci siamo anche noi. Vabbè, È Rilevato da una verifica effettuata in merito che non viene fornita alcuna informativa agli utenti né agli interessati cui i dati sono stati raccolti da OpenAI, LLC e trattati tramite il servizio ChatGPT. Rilevata l'assenza di idonea a base giuridica in relazione alla raccolta dei dati personali e poi lo vediamo anche questo. Rilevato che il trattamento dei dati personali interessati risulta inesatto in quanto le in informazioni fornite da ChatGPT non sempre corrispondono al dato reale. Rilevato inoltre l'assenza di qualsivoglia verifica dell'età degli utenti in relazione al, al servizio ChatGPT che secondo i termini e via dicendo è riservato ai soggetti che abbiano compiuto almeno 13 anni. Considerato che l'assenza di filtri per i minori di età di 13 anni espone gli stessi a risposte assolutamente in idonee, quindi non idonee rispetto al grado di sviluppo e autoconsapevolezza degli stessi si sconfina in tantissimi campi anche quello dell'autocoscienza filosofica ritenuto pertanto che nella situazione sopra delineata il trattamento dei dati personali degli utenti compresi i minori degli interessati sono in violazione degli articoli eccetera ravvisata la necessità di disporre eh, in via d'urgenza di una moratoria ritenuto che in essenza di qualsivoglia meccanismo di verifica degli età degli utenti e via dicendo eh, ritenuto ricordato ritenuto tutto ciò premesso il garante ai sensi degli articoli, eh? in via d'urgenza, ehm, nei confronti di OpenAI, ehm, in qualità di titolare di trattamento, ehm, la predetta limitazione ha effetto ehm, immediato a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento, quindi 31 marzo. Eh, perciò questo, insomma, è il documento eh, del garante. Ora, grazie Daniele Colosimo, grazie mille, in Fuga dagli zombie. Quindi, grazie. insomma, eh, è un documento che... Ehm, esprime cose legittime cose meno legittime e cose molto molto ambigue e allora ehm, trovate ovviamente il link tutti i link degli articoli che andremo a leggere, li trovate tranquillamente in descrizione al video e ovviamente anche per chi ascolta il podcast in descrizione al podcast io partirei con l'articolo eh, pubblicato su Wired, ebbene sì oggi leggiamo Wired Italia ragazzi, quindi, però l'articolo mi sembra ben impostato, è stato condiviso, l'ho condi- eh, conosciuto perché l'ha condiviso Luciano Floridi, E eh, di Andrea Daniele Signorelli, che dice perché la lettera per sospendere lo sviluppo dell'intelligenza artificiale è tutta sbagliata. Invece di concentrarci sulle concrete problematiche poste dall'intelligenza artificiale, preferiamo dare retta alle chiacchiere fantascientifiche di un gruppo di tecno miliardari ossessionati dalle loro stesse fantasie nerd. Eh, ah no, ho, ho sbagliato l'articolo. Non è questo l'articolo che volevo leggervi, questo lo teniamo per dopo. Questo parla di, signore, di signorelli del eh, come si chiama? Del, della lettera di Elon Musk e di altri miliardari riguardo dei pericoli già di GPT. Se ci ah, resta okay. un po' di tempo, lo leggiamo. Partiamo dall'articolo invece di Giorgio Taverniti, che sulla sua fast letter, che è il suo salto. Eh, grazie Michele grazie, che fuga da otto mesi eh, dice, perché il garante ha ragione, secondo Giorgio Tave, che sapete insomma è stato ospite qui da noi svariate volte, anche su feed il garante ha ragione, andiamo a vedere un po', eh, di cosa parliamo? Controcorrente noi come Italia, perché il garante ha fatto bene, qual è l'essenza, le altre notizie di internet da leggere, comunque andiamo soltanto eh, su questo, grazie per il link Valerio premessa Ho inserito un nuovo slogan provvisorio, fast letter, il futuro della tua email, devo trovare quello giusto, ma una passeggiata, vabbè, passiamo subito eh, all'articolo in sé per sé, dice, controcorrente. Da quando è stato annunciato ChatGPT, la mia posizione è sempre stata quella di dichiarare che OpenAI è stata irresponsabile, per tanti motivi, e che potrebbe fare danni a tutto il settore dell'AI, sta un po' avvenendo questa cosa. L'AI generativa è una grande rivoluzione, è potente, affascinante, siamo solo all'inizio, io non vedo l'ora che evolva, quante cose avrei potuto fare vent'anni fa se ci fosse stata, ricordo ancora tutte le pagine che ho creato a mano e via dicendo, ma non solo, quanti tool avrei creato facendomi aiutare con la programmazione? In queste ultime ore è successo di tutto e so che ci sono molte persone arrabbiate con il garante per la mossa contro ChatGPT. Ognuno ha i suoi motivi con obiezioni più o meno comprensibili, le, comprende- le comprendo quasi tutte tranne quelle complottiste. Credo semplicemente che questo sia un momento da sfruttare per creare conversazioni, non discussioni. Conversare è un'etimologia bellissima eh, che si- significa trovarsi insieme. Grazie Carmelo. Grazie Michele e Caramelo, grazie per gli abbonamenti.
1: Comunque il, il link che ti ho girato in realtà è. Um, dove stai? Il garante della privacy e OpenAI si incontrano uh, su ChatGPT, quindi oggi ci sarà un incontro. Ah, okay, ci sarà un incontro. Per cominciare
0: ad appianare diciamo, la situazione. Fantastico, perfetto. Ehm. Noi come Italia, dice Giorgio, vediamo un po', ho la sensazione che in Italia siamo bravi a fare due cose. Uno, inquadrare l'Italia come un paese arretrato, due, fare il tifo senza senso su questioni complesse. Vorrei dire a tutte le persone che stanno sostenendo la tesi l'Italia è nel Medioevo grazie al Garante che la narrativa è molto pericolosa. Questo perché io credo che ciò che ha fatto il Garante italiano lo inizieranno a fare altri. Infatti uno dei dibattiti in questo momento è... Altri paesi europei faranno ciò che ha fatto il garante italiano? Eh, e il dibattito esiste, anche in paesi meno arretrati come l'Italia, se ne dibatte in Germania, in Danimarca, in Svezia, perché ovviamente le preoccupazioni espresse dal garante sono preoccupazioni reali. Poi è giusto bloccare i chat GPT, di questo parliamo dopo. Ehm... A quel punto, quando quindi altri inizieranno a fare quello che ha fatto il garante, Dovreste iniziare a raccontare che l'Italia è stata luce, anni luce avanti, oppure sostenere che anche tutti gli altri sono nel Medioevo. Questo senza entrare nel discorso quali armi alternative aveva il garante, perché il discorso è molto complesso. Grazie Mauro. Prizio, grazie. grazie Maurizio per i 5 mesi ehm, comunque sia la trovo una posizione estrema di quelle che portano solo a discussioni e non a conversazioni infatti qui arriva l'altra considerazione ovvero il tifo senza senso su questioni complesse mi piacerebbe che l'internet italiana fosse più matura in modo da smettere di assumere questi atteggiamenti altrimenti poi come facciamo a lamentarci del livello dell'informazione e vabbè questo lo sappiamo siamo, siamo assolutamente d'accordo con Giorgio però vediamo adesso entriamo nella ciccia Perché il garante, secondo Giorgio Tave, ha fatto bene. A livello proprio base, ha fatto bene perché ha fatto il suo lavoro. Il garante non ha creato il GDPR, che vi ricordo è quel sistema di regole che permettono di non eh, abusare della raccolta dati da parte di chi ha anche solo una newsletter. Quando quando qualcuno si iscrive alla mia newsletter, tu devi aderire al GDPR. E quindi questo è. Non l'ha creato il garante. Se siete contrari al GDPR, non potete prendervelo con il garante se pretende che sia applicato. Questo indipendentemente dal fatto che il proprio lavoro lo abbia fatto bene o male, applicando correttamente la normativa, perché la questione è anche e soprattutto di diritto. Il garante si è mosso in tempo, forse una delle poche volte in cui ci muoviamo in un tempo ragionevole per portare sul tavolo tematiche molto delicate, tento di semplificare a livello macro cosa sta accadendo per spiegarlo a più persone possibile. Il garante, con un provvedimento, che è quello che abbiamo letto prima, applica la misura della limitazione provvisoria del trattamento dei dati personali degli interessati stabiliti nel territorio italiano. Lo ha fatto invitando OpenAI a comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto prescritto e di fornire ogni elemento ritenuto utile a giustificare le violazioni di cui sopra. Questo è quello che ha fatto il garante. OpenAI ha risposto rendendo inaccessibile il proprio servizio nel nostro paese, anche per non raccogliere ancora dati di soggetti stabiliti in Italia. Questo è un punto importante da capire. Non è stato il garante a bloccare ChatGPT. È stato OpenAI che di fronte alla richiesta di informazioni del garante, eh, nel timore quindi di violare, perché OpenAI poteva fottersene, e dire ciao, e eh, aveva la possibilità di farlo. Ovviamente entrando in violazione del GDPR oppure poteva dire, come ha fatto? No, aspetta, blocco tutto perché non voglio creare una violazione, magari entrando in mora e quindi venire poi multato. E quindi è OpenAI che ha limitato l'accesso a ChatGPT da parte del pubblico italiano, quindi usate VPN eh... Se a qualcuno appare esagerato che il garante abbia agito in questo modo, non dovrebbe avere la stessa reazione per ciò che ha fatto OpenAI? Non hanno esagerato? E questo io sono molto d'accordo. Cioè, se il garante effettivamente ha fatto qualcosa di eh, illegittimo, perché OpenAI ha risposto bloccando chat GPT? È un po' come chiedersi... Non è che hanno la coscienza sporca? No, evidentemente non è questo. Però il punto è che, dal mio punto di vista che siamo o meno d'accordo col garante, e io in parte, come vedremo, sono in disaccordo, per motivi che però esulano dal GDPR in sé per sé, eh, quello che ha fatto OpenAI è riconoscere il fatto che la questione sollevata dal garante effettivamente è una questione reale, del motivo per cui altri paesi potrebbero fare più o meno la stessa cosa. Eh, andiamo avanti. E inoltre è accaduto un fatto molto importante, dice Giorgio, il 20 marzo parrebbe essere stata rilevata una grave vulnerabilità riguardante le conversazioni degli utenti e le informazioni relative al pagamento degli abbonati al servizio a pagamento. Claro? Qui non abbiamo, non non trovo dei link, Eh, vale in carico, se riesci a trovare un link a riguardo di questo eh, me lo giri e proviamo a vederlo. Perché dovremmo non volere che il garante indaghi sul trattamento dei dati da parte di OpenAI? Non capisco quale sia il motivo per il quale la sola apertura di un'inchiesta sia così preoccupante. Ecco qui, magari poi lo specifica, credo che più che preoccupante sia fastidioso. Perché? Perché aprire un'indagine e durante l'apertura dell'indagine veder limitato il servizio per quanto sia decisione di OpenAI è sicuramente fastidioso. Eh, magari qualcuno lo sta usando anche per lavoro ChatGPT. Cioè dover fare dei raggiri come per esempio utilizzare una VPN non è esattamente la cosa più desiderabile al mondo quindi ci sta che ci sia questo fastidio ok, più che preoccupazione eh, e infatti continua Giorgio, OpenAI scrive we will engage with the grant with the goal of restoring your access as soon as possible, quindi la comunicazione di OpenAI è che noi eh, eh, faremo cioè nel senso ehm, entreremo in contatto con il garante per ehm, rimettere in servizio ChatGPT cioè, nel vostro territorio il prima possibile. Non ha scritto andate a quel paese, in Italia non lo apriremo più. E questo è vero, di nuovo, OpenAI secondo me ha reagito eh, alimentando l'idea che le preoccupazioni del garante sono le preoccupazioni reali e non inventate. A questo punto due biazioni sorgono nei commenti sulla rete. La prima, il garante dovrebbe occuparsi del telemarketing. In realtà basta fare un site per trovare quasi mille pagine del sito del garante dedicate al tema. Ecco, qual è la differenza fra OpenAI con ChatGPT e le aziende di telemarketing? È che il telemarketing se ne fotte del garante. OpenAI avrebbe potuto fare come le aziende di telemarketing. Io, per esempio, luglio scorso ho aderito al, ehm, come si al, al registro delle opposizioni sì. per le telefonate di telemarketing. Per tre mesi devo dire che non mi ha raggiunto nessuna telefonata. Dopo, in quel momento, siamo tornati come prima. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono molte aziende di telemarketing che sono in aperta violazione del GDPR, in aperta violazione del sistema di privacy e del registro delle opposizioni. Però lo fanno comunque, perché? Perché tanto sanno che quella violazione, anche se dovesse portare in futuro delle multe, saranno multe talmente risibili, talmente dilatate nel tempo, che non saranno un problema. Eh, OpenAI non ha fatto questo, quindi perlomeno possiamo dire che c'è una onestà intellettuale. La seconda, dice Giorgio, il garante dovrebbe occuparsi di tutti gli altri servizi, dalle 2 alle API, a Bing. Questa seconda è di solito associata alla frase il garante non conosce come funzionano questi sistemi. Credo che sia una frase nata dalla frustrazione del momento. Di sicuro molti di noi, anche in sottoscritto, conosciamo poco dei meccanismi del funzionamento dell'attività ispettiva e sanzionatore del garante. Vabbè, anche questo è sicuramente vero. È un'affermazione però poco audace. Le prime sanzioni per mancato rispetto del GDPR in Italia sono arrivate a tutti i servizi che violano il GDPR. No, Come mai solo una manciata di siti e non migliaia? Rispondere a questa domanda eviterà di fare affermazioni poco audaci. Qual è l'essenza? Dice Giorgio. Vediamo un po' che cosa ci dice. Ci sono una serie di considerazioni che il garante della privacy sta facendo e che in realtà dovrebbero riguardarci molto. Nel provvedimento vi metto cosa rilevano. Non viene fornita alcuna informativa agli utenti. Non viene fornita alcuna informativa agli interessati cui i dati sono stati raccolti da OpenAI. È quello che abbiamo letto prima assenza di idonea base giuridica in relazione alla raccolta dei dati personali e al loro trattamento per scopo di addestramento degli algoritmi sottesi al funzionamento di chat CPT peraltro questo secondo me è il punto più problematico mm. perché? perché il garante non ha senso che si, es- che si esprima su un buco legislativo cioè tu non puoi palesemente tu non puoi eh, denunciare un'azienda bloccare un servizio impedire l'accesso a cose che non ha fatto ma è soltanto per ragionarci perché c'è un buco legislativo perché quello è un problema del legislatore non ha senso questa cosa ok? è il punto che secondo me è più problematico della comunicazione del garante
1: c'è un piccolo punto di Modnar che dice il registro delle opposizioni vale solo per aziende con sede in Italia e Europa e dall'estero non hanno un accesso da cui non sono costrette a sottostare al registro delle opposizioni
0: sì, hai ragione, il problema è che anche aziende di telemarketing italiane esatto, cioè sono d'accordo che in linea ideale quello che dici è vero, però poi il registro viene violato palesemente anche da un sacco di aziende che hanno sede in Italia e che operano in Italia. Non c'è nulla da fare. Ehm, il trattamento dei dati personali degli interessati risulta inesatto. Anche qui, questo punto è una cazzata. Cioè, cos'è che dice questo punto? Questo punto dice che il modo con cui ChatGPT elabora i dati risulta nell'output inesatto ma questo non dovrebbe concernere il lavoro del garante quindi il problema di quello che il garante sta facendo secondo me è che crea molta confusione perché se nei primi due punti è ok e fa il suo mestiere in questo in questo non sta facendo il suo mestiere in questo invece lo sta facendo perché l'ultimo punto è l'assenza di qualsivoglia verifica dell'età degli utenti in relazione al servizio cioè GPT, che è riservato a soggetti che abbiano compiuto almeno 13 anni, qui sta facendo il suo lavoro quindi il problema è che il garante qui secondo me la fa un po' fuori dal vaso ma conosciamo il garante è un modus operante cioè, Baruch in confronto piscia di meno fuori dal vaso devo dirlo <ride> e ce ne Aspetta vuole. Il e ce ne vuole mi ha sorpreso la mancanza di contestazioni in merito al, al uh, passaggio dei dati personali negli Stati Uniti, visto che gli ultimi mesi sono stati pesanti per tutte le persone che usano servizi di marketing con base USA. Devo capire bene perché. E vabbè, questa è una considerazione personale di Giorgio, che posso anche in parte sottoscrivere. L'output inesatto, senza la possibilità di rettifica, è compito del garante. E ni, no, cioè, nel senso, posso dirti da un punto di vista giuridico, come vedremo dopo. È molto, molto ambigua la posizione, non è esattamente così, però vabbè, questo questo ne discutiamo. Comunque sia, continua Giorgio, ci sono da evidenziare tre tematiche. Eh... L'informativa per chi lo usa, la verifica dell'età, l'informativa sulla raccolta dei dati personali che quelli di OpenAI non ho preso da internet. Prima di affrontarle una considerazione per me importante, se io invento una nuova automobile e la voglio mettere in strada devo rispettare le regole per stare in strada. Non è che siccome ho inventato una cosa nuova l'auto a guida autonoma me ne frego di tutte le regole che abbiamo impiegato anni per creare e tutelarci e quindi la creo senza cintura di sicurezza. Questa è una buona metafora che sottoscrivo appieno. È una questione di competitività. Bisogna che le leggi attuali vengano rispettate se vuoi aprire un servizio nel paese in cui vai ad aprirlo. Poi un giorno parleremo magari delle leggi specifiche per l'AI generativa, se serve, ma intanto è importante almeno rispettare quelle attuali. Però, e qui io mi sento di aprire un però a questa metafora, e il però è il seguente. Internet non è una strada di quartiere per due motivi, in primo luogo perché la complessità delle regole è molto più ampia rispetto alle regole del codice della strada, questo non c'è dubbio, è una metafora che funziona soltanto idealmente, seconda cosa, eh, le regole del codice della strada sono le stesse da 70 anni, con varie piccole variazioni, Le regole su internet continuano a cambiare in modo radicale. Perché? Qui è il terzo punto. Perché internet è una strada che è continuamente aperta ad altre milioni di strade. E questo cosa comporta? Comporta che se io voglio limitare il traffico su internet in base alle regole del codice della strada di anche solo dieci anni fa, il rischio di balcanizzazione è enorme, e infatti qui poi vedremo se Giorgio andrà a discutere questo, il problema della balcanizzazione, ovvero di creare internet diversi per diversi territori è molto elevato e questo è è, è legato al fatto che le regole di cui qui parla Giorgio, sono regole che vanno applicate di paese in paese un servizio come ChatGPT e l'intelligenza artificiale in generale, ma non solo ha un problema nell'essere applicata alle regole dei diversi territori, perché significa che noi in Italia potremmo avere una chat GPT diversa rispetto a quella che c'è in Danimarca, in Germania, in Cina, negli Stati Uniti. Ed è un problema, perché comporta appunto quel termine lì che ho usato, balcanizzazione, cioè una separazione dei territori del web, e quindi una sconfitta di quello che vorrebbe essere un web il più possibile universale.
1: Se non mi sbaglio abbiamo parlato anche in un altro feed, forse riguardo al copyright, ovvero che sempre riguardo alla metafora del codice della strada, se noi cerchiamo di usare le stesse regole o almeno la stessa impronta giuridica, facciamo per esempio del copyright, come funziona? lasciatemelo dire nel mondo reale le stesse regole però applicate sul web sono qualcosa che semplificano troppo la, la pro- vera problematica che c'è nel web e quindi non riesce ad andare incontro a quelle che sono le nuove dinamiche come per esempio il sistema di copyright di come funziona la proprietà intellettuale sul web e magari adesso c'è questo stesso identico rischio ovvero di, di, di queste problematiche con la, con- la OpenAI
0: assolutamente assolutamente cioè sì. quindi
1: proprio c'è bisogno di pensare in un modo, in un modo diverso proprio nuove regole del, del traffico e della strada perché la strada non è la stessa, sì sì.
0: Torniamo alle tematiche, dice Giorgio. La prima tematica è facilmente risolvibile, bisogna fare in modo che in fase di registrazione sia più chiaro il tutto e l'informativa sia scritta meglio, facile. E qui ci siamo. La seconda, la verifica dell'età, abbastanza preoccupante che OpenAI dichiari che deve avere più di 13 anni per usarlo, ma poi non fa niente per verificarlo. È vero. La terza, l'informativa sulla raccolta dei dati personali, che quelli di OpenAI hanno preso da internet Quest'ultima mette in discussione tutto il settore dell'AI generativa per come è stata pensata fino ad oggi e questo è un problema perché tutti quanti i sistemi di eh, modeling linguistico generativo acquisiscono eh, informazione da tutto il web può un sistema andare in giro a prendere qualsiasi dato e farne ciò che vuole vuole tra virgolette c'è un controllo dei dati personali? come sono elaborati? possiamo correggerli o modificarli? Ricordo che con GPT-4 non sappiamo più qual è la fonte del dato personale trattato. Se ad oggi esiste una norma di tutela della protezione dei dati personali, i nuovi sistemi devono rispettarla. Un sistema del genere può rispondere in modo molto pericoloso su una persona causando danni reputazionali importanti. Dove è finito il diritto all'oblio? In che modo viene garantito? Che cos'è il diritto all'oblio? Il diritto all'oblio è, facciamo un esempio che così lo rendiamo più chiaro, io vengo incarcerato per truffa finanziaria nel 1994 Eh, vado in carcere faccio 5 anni di galera, perfetto, quando esco dal carcere io ho pagato il mio debito con la giustizia, richiedo il diritto all'oblio, ovvero che sui mezzi di informazione fra cui anche i blog i siti che magari hanno parlato del mio caso nel 1994, non ci sia più la menzione del mio reato, perché avendo eh, pagato il mio debito con la giustizia, non è giusto che io paghi ancora socialmente quel debito. Questa cosa ovviamente è molto dibattuta in ambito giuridico. Eh, per esempio, pensate soltanto a so, un'accusa di violenza sessuale. Io vengo accusato di molestie, eh, vengo, eh, faccio un processo, vengo condannato, eh, faccio due anni in carcere per molestie, Quando esco, ho pagato il mio debito con la giustizia e magari sono anche un uomo cambiato, ho capito. Se io mi iscrivo a un sito di social dating e una persona mi trova, eh, vuole uscire con me, ma fa una ricerca su internet, è giusto che trovi l'informazione che io sono stato condannato per molestie, anche nel caso io sia cambiato come individuo? Può un errore del passato effettivamente influire ancora su tutta la mia vita futura? è un problema molto grosso, allora c'è il diritto all'oblio, il mio diritto di chiedere ai siti e all'internet di cancellare il mio, la mia colpa dovuta al fatto che io ho pagato il mio debito. Capite bene che questo è un problema molto importante che porta con sé un sacco di ambito. Questo episodio è portato Shopify. certo Federico che si può chiedere questa roba se siete condannati il fatto che tu sia stato condannato ma abbia pagato il tuo debito dovrebbe permetterti di farti una nuova vita eh, questo accadeva prima dei mezzi di informazione se tu eh, venivi condannato per qualsiasi cosa se pagavi il tuo debito perché ricordi la condanna andare in galera ha due scopi uno farti pagare un debito con la società e due eh, reinserirti in società se io ho pagato il mio debito ma il mio reinserimento è sempre condizionato poi al fatto che la gente conoscerà il mio passato, è un casino, Non potrei non reinserirmi più e questo porta a un tasso di recidività. Se io vengo giudicato in base ancora al mio crimine passato di cui ho pagato il debito, rischio di non reinserirmi in società perché vengo allontanato sempre, non trovo lavoro, penso soltanto al fatto di trovare un lavoro. Eh, Hai investito per sbaglio un bambino con l'automobile, omicidio colposo, ti fai il tuo carcere, paghi il tuo debito, è giusto che il tuo futuro datore di lavoro, una volta che hai pagato il debito e hai riconosciuto il tuo errore, quando ti ti giudica, quando quando, quando fai il colloquio di lavoro venga a conoscenza di quella cosa e sulla base di quell'aspetto ti impedisca di lavorare per la sua azienda è evidente che no, non è giusto, perché tu hai pagato il tuo debito e stai cercando di reinserirti in società. Quindi è un casino, ok? Per sbaglio, omicidio colposo, insomma adesso non entriamo nel dettaglio, però eh, no, dalla fedina penale no. Però con questo, ragazzi, parlatene con un avvocato di questo. Il diritto all'oblio è una cosa molto complessa, in cui magari un giorno facciamo una puntata con un esperto. Eh, Il punto è che tutto questo con GPT-4 viene totalmente perso. Cioè, viene completamente perso perché l'accesso ai dati passati, presenti, futuri è totalmente al di fuori della nostra comprensione. Quindi, dove è finito il diritto all'oblio? In che modo viene garantito? Non sarebbe importante creare un equivalente del robots.txt che esiste per i motori di ricerca per chiedere di rispettare alcune decisioni dei proprietari dei siti? Eh, questo è è un argomento mica da sottovalutare. Se vogliamo davvero lottare per un Internet migliore credo che sia il caso di non essere ingenui non possiamo davvero pensare che arrivi qualcosa che spazi via leggi che abbiamo creato e non possiamo ignorare una legge perché nessuno ci ha mai fatto un torto, spero che non capiti mai a nessuno ma, come di- ma-, ma è come dire che ce ne freghiamo dell'accessibilità perché tanto noi non abbiamo nessuna difficoltà un internet migliore, un mondo migliore, possiamo migliorare cambiare, insomma è un, un-, un articolo quello di Giorgio eh, come dicevo, secondo me non è, una, non è un elemento, cioè nel senso non sono d'accordo su tutto, ci sono delle cose discutibili come la metafora sulla guida in strada, però è interessante. Eh, prima di passare all'articolo che ci spiega perché il garante ha sbagliato, invece leggiamo qualche commento, se c'è qualche domanda, a okay. Fede sentiamo.
1: Allora c'è il Gian che dice, non sono così sicuro, non puoi obbligare il mondo intero a dimenticarsi di quello che hai fatto, si può veramente parlare di debito pagato?
0: Ah, scusami, eh. Uh, allora, al detto del fatto che ti auguro di non dover mai pagare un debito di quel tipo, ma se, se, io, se io compio un crimine, ok, e faccio gli anni di galera, certo che ho pagato il debito, poi posso ricadere nello stesso crimine e allora pagherò di nuovo. Ma ragazzi, cioè, cerchiamo di ragionare, perché un errore, un qualcosa anche di terribile compiuto a vent'anni? dovrebbe segnare la mia vita anche a 60 anni Dai su, cioè nel senso mi sembra veramente assurdo entrare in questa discussione qua è evidente che il carcere la punizione ha due scopi quello rieducativo e di reinserimento e quello di pagamento del debito con la società uno, finito il carcere po- Beh, facciamo l'esempio facciamo l'esempio poi di nuovo non è l'argomento di sì. oggi però sì, eh, sì, faccio sì. l'esempio per. Maso, ok Maso sì. ha ucciso i suoi genitori a fine anni 90 delitto terribile ha fatto i suoi 22 anni di carcere, se non sbaglio 23 anni di carcere, è finito quello, adesso sta cercando di reinserirsi. Poi il suo è un caso talmente eclatante che non possiamo dimenticarcelo, resta nella memoria collettiva. Ma è giusto che lui si reinserisca in società? Perché? Perché magari durante il carcere è un uomo cambiato, che si è pentito, eh, che ha capito l'errore che ha compiuto, che prova ribrezzo per il crimine che ha commesso e si spera che sia così è giusto che ci sia questo per crimini 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 minori pensate soltanto ripeto a non so qualcuno che ruba qualcosa qualcuno che fa una truffa eh, qualcuno che compie una molestia eh, crimini che non rimangono nella memoria collettiva come quello di maso perché io compio un grave gravissimo errore a 20 anni e questa cosa deve deve condizionare la mia vita anche a 60 cioè ragazzi non, non ha mica senso allora a sto punto facciamo tornare alla pena di morte uno compie un errore a 20 anni che cazzo vuoi se la sua Ciao. vita è sempre condannata da quell'errore ma ammazziamolo a sto punto ragazzi ma che discorsi sono Marcello Dai, prima su. diceva
1: che in realtà le due funzioni andrebbero invertite come importanza quindi prima il recupero il reinserimento poi il pagare il debito con la società per questo sì. il carcere non è una misura idonea
0: ma No, il carcere cioè, è una misura idonea una nel momento in cui idonea. è umano il carcere è una misura idonea sì, sì. nel momento in cui è gestito bene eh, quindi yes
1: il comunque grazie al viandante per la super chat che diceva il diritto all'oblio vale anche se vuoi togliere le tracce di me a prescindere anche senza
0: motivo ma certo ma certo e dice baffo però dipende un conto è maso, ma brusca ad esempio dubito fortemente sia redento eh ma non sei tu a decidere se è redento o meno eh, cioè nel senso lo, lo capisci nel momento in cui la persona si comporta in un certo modo Eh, io se uno fa 20-30 anni di carcere e poi dice io ho capito che quella roba che ho fatto è una merda ho pagato il mio debito e, e voglio rifarmi una vita io devo io sono obbligato come società ma non obbligato ma devo voler far sì di aver recuperato il cittadino ragazzi dai su mi sembra veramente assurdo discutere di questa cosa qua poi se uno ovviamente si dimostra recidivo e ancora una merda allora lì lo chiudi in galera e butti via la chiave però lo puoi fare a priori, perché uno ha 18, 19, 20 anni, ma anche a 35 anni ha fatto una gravissima stronzata. Non puoi segnarlo per... Eh, se no, ripeto, rimettiamo la pena di morte, diciamo, se uno compie un crimine, lo togliamo di mezzo e basta. A quel punto lì devi solo sperare di non commettere un errore molto grave.
1: Forse perché si pensa che, essendo quasi impossibile per lui il reinserimento nella società, allora a sto punto non, non ha molto senso il... Eh, così oh, potrebbe cercare di reinserirlo. Infatti
0: su... vale, vale caso per caso. Però almeno eh.
1: bisogna, si può, bisogna dargli la possibilità di cercare di reintegrarsi, non
0: escluderla a prescindere. Il Gian dice: Non ho detto che non debba reinserirsi in società e che non debba essere dimenticato. Come fai a reinserire.? Allora, ti ribadisco. Eh, l'esempio della molestia sessuale. Tu a 20 anni, perché sei un coglione, finisci per palpeggiare la tua collega al lavoro perché sei più animale che essere umano e quindi finisci per fare sta stronzata perfetto, la collega ti denuncia tu finisci per fare un anno di galera perché finisci ovviamente per essere accusato di molestia sessuale e paghi ed è giusto che tu finisca per fare questo, bene, tu esci di galera comprendi il tuo, ti vergogni da morire, comprendi quello che hai fatto, eh, ti fai la punizione che serve, ti fai anche un po' di lavori socialmente utili, eh. poi a 35 anni perché se tu sei cambiato e sei diventato un uomo che ha capito il suo errore e non cadrà più in quell'errore perché dovrebbe essere ancora accessibile l'informazione che ti impedirà di avere una relazione stabile perché mh, le donne che contatterai potranno cercare su internet e dire ah no, cazzo, questo è un molestatore anche se non lo sai più. Il diritto all'oblio è questa roba qua, eh. Eh, Perché dai crimini e dalle stronzate non solo si guarisce, ma si superano, si cambia come individui ed è giusto che tu non venga valutato più su quell'errore che hai commesso. Poi, di nuovo, dipende dall'errore. Maso non se lo dimenticherà mai più nessuno quello che ha fatto. Erika e Omar non ci sarà mai un oblio. Però, ragazzi, cioè nel senso, bisogna bisogna anche comprendere che le stronzate che compiamo nella vita a volte magari devono essere superate da tutti e se tu mantieni quell'informazione accessibile non ti reinserirai mai davvero potresti non avere più un lavoro potresti non avere più una relazione stabile potresti non avere quindi la possibilità di cioè reinserimento significa io ti valuto per quello che sei adesso e non sulla base di un errore che hai fatto a vent'anni ovviamente il pensiero che sta esprimendo il Gian purtroppo è il pensiero di chi magari non ha mai fatto un errore del genere e quindi pensa che un errore del genere debba essere il criterio su cui valutare un individuo futuro ed è una cosa molto sbagliata, una cosa molto sbagliata. Eh, quindi il diritto all'oblio va perseguito assolutamente eh, non so, ultima domanda e poi leggiamo l'articolo, il secondo articolo
1: Bah, si stanno un po' concentrando su questa tematica qui, leggo comunque qualcosa
0: No, se se è questo... Cioè, se c'è qualcosa su quello che ha detto Giorgio, bene, se no passiamo a quello successivo.
1: No, allora mi... Cioè, il signor non so che dice per quanto riguarda chat, a questo punto dovrebbero chiudere tanti servizi online e non potete immaginare quanti ce ne siano, ma poi in Italia dovrebbero un po' come... Ah sì, ma poi l'Italia diventerebbe un po' come la Corea del Nord. Ma, nel senso, sì, intendi che ma non abbiano... esageriamo,
0: non esageriamo, non hanno chiuso nessun servizio, no. cioè nel senso, non facciamo gli apocalittici, ok? Eh, non siamo a rischio di diventare Corea del Nord, il garante ha delle ragioni, possiamo discuterle, però ci sono dei motivi per cui è stato fatto. Mm. Io in parte sono d'accordo con quello che dice Giorgio. Però adesso andiamo okay. a leggere ehm, l'articolo di un penalista, Carlo Blengino. Purtroppo, come Cos'è vedete, un paper? Form- è un paper ah, okay. su Nexa, che è questo, questo server dove si scrivono queste robe qua. Allora, andiamo a leggere. Dice, provo a proporvi alcune considerazioni in diritto, giusto per tentare di dare un contributo per quel che posso nell'interpretare un provvedimento che mi lascia molto perplesso. 1. Il provvedimento è un provvedimento connotato da particolare urgenza e indifferibilità, tanto da non consentire neppure la convocazione in tempo utile del garante ovvero del collegio dei garanti ed è firmato ed adottato dal solo presidente le ragioni di tale straordinaria urgenza e indifferibilità non sono note, non sono espresse nel provvedimento non è una buona partenza e la cosa si presta a polemiche più o meno strumentali primo punto essenziale è un provvedimento di urgenza non c'è stata la discussione dei garanti è il presidente che si attribuisce il potere di questo tipo di misura da un punto di vista giuridico è un problema okay. due È un provvedimento di limitazione provvisoria del trattamento dei dati personali delle persone che si trovano nel territorio italiano a prescindere da cittadinanza o residenza. E la predetta limitazione ha effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento dunque dal 31 marzo. C'è poi una seconda imposizione che assegna 20 giorni per comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto prescritto, ovvero l'immediata limitazione del trattamento io non leggo altre prescrizioni, dice l'autore e per fornire ogni elemento ritenuto utile a giustificare le violazioni evidenziate violazioni per cui sussiste un fumus boni iuris e che saranno oggetto di future istruttorie quindi è molto molto eh, ambigua non sono stati concessi 20 giorni per conformarsi al GDPR ma 20 giorni per spiegare cosa hanno immediatamente fatto in relazione al provvedimento e anche questo è un problema però dal mio punto di vista questo è un problema comunicativo ma questo lo vedremo dopo 3 prima di affrontare il tema centrale su cosa si intenda per limitazione del trattamento è opportuno precisare quali profili di illice- illiceità individui il provvedimento mi paiono 4 ma non sono sicuro e qui l'autore non è sicuro perché il provvedimento è scritto col culo 1 l'assenza di informativa Che invece c'è? Da un punto di vista giuridico, l'informativa è disponibile. Qualcuno potrebbe obiettare e dire «Eh, vabbè, ma è disponibile, ma gli utenti non la sottoscrivono e non la leggono». Ma questo è l'annosissimo problema che ha ogni social network. Nessuno legge i termini di servizio. e vabbè, questo comporta dei problemi. Però ci sono. Due. L'assenza di base giuridica nel trattamento dei dati personali nei grandi dataset di addestramento. Tema amplissimo che incide su tutti i sistemi di machine learning e non solo. 3. L'inesattezza dei dati personali rivelata dagli output errati della chat. Questa è davvero significativa di un grave problema di comprensione del servizio stesso. E in ultimo, 4. Il problema dell'accesso dei minori. Ora, continua l'autore, tralasciando le molte considerazioni in diritto che potrebbero farsi su queste più o meno eh, provate violazioni, e a prescindere dalla loro fondatezza, è necessario capire cosa è una limitazione del trattamento. È fondamentale, credo, per capire la reale portata del provvedimento emesso dal Presidente del Garante e quali opzioni avesse Open AI, al di là di quella, piuttosto semplice, di fregarsi nel provvedimento non essendo stabilita in Europa e non essendo pensabile alcuna capacità esecutiva o impositiva da parte dell'autorità italiana, soprattutto al di fuori di qualsiasi coordinamento con le omologhe autorità europee, efficace quando meno a livello di pressione politica. Purtroppo ancora una volta il provvedimento non aiuta a capire quale limitazione il provider avrebbe dovuto applicare, a quali dati in concreto e a quali specifici trattamenti. In un sistema in cui probabilmente manco OpenAI sa granularmente cosa c'è e cosa accade, non mi pare facile adempiere all'ordine immediato. Ecco, allora qui però, qui mi sento di dire una cosetta. Non è colpa del garante il fatto che OpenAI non conosca granularmente cosa c'è e come funziona il proprio servizio. Cioè qui ci stiamo nascondendo dietro un dito. È evidente che questo denota quindi un problema. Il problema ovviamente è tecnologico, non è giuridico, però è un problema. Il fatto che venga diffuso un servizio, che è quello che diceva Giorgio Tave, il fatto che venga diffuso un servizio, di cui manco il provider conosce il reale funzionamento a livello proprio particellare, granulare, qui si dice... È un problema indubitabile. Ne abbiamo parlato ieri con eh, il buon eh, Bruno. Cioè nel senso, che si fa quando arriva una tecnologia che è talmente vasta e complessa da renderci impossibile capire il funzionamento ma noi la usiamo comunque? La risposta è che la usiamo comunque. (ride) Prendendoci anche dei rischi che però non sappiamo misurare e valutare. Ora, siamo dalla parte di Giorgio Tave che dice, non sapendo questa cosa, è giusto limitare un servizio e aspettare che maturi o è giusto invece dire lo useremo e l'utilizzo creerà le nuove regole io non ve lo so dire ragazzi non non ho veramente la risposta Eh, idealmente sono per questa seconda posizione quindi usiamo il servizio e poi usandolo capiremo cosa farne ovviamente ovviamente prendendoci anche il rischio di fare dei danni incredibili Eh, capisco però la prospettiva semiluddista cioè quella che dice prima scriviamo le regole Il problema soggiacente però è il seguente. Possiamo conoscere quali sono le regole di un servizio così futuro sulla base delle esperienze passate e presenti? Questo secondo me è il vero tema. Il vero tema è che noi non abbiamo un impianto di regole adeguato. Persino il GDPR è palesemente non adeguato a questo tipo di strumenti. Il GDPR è palesemente non adeguato a GPT-4. E il GDPR è il sistema di regole più avanzato che abbiamo saputo trarre negli ultimi 30 anni. Quindi è un problema, secondo me, difficile da risolvere. Grazie viandante! Grazie mille. Cosa che dice? Leggimi il commento tutto che... Ah, eccolo qua. Comunque, il diritto all'oblio vale anche se se voglio togliere tracce di me a prescindere anche senza motivo? Questo devi chiederlo a un avvocato veramente, non... però non credo, non credo, il diritto all'oblio è una cosa abbastanza specifica da un punto di vista giuridico, però di nuovo non sono io la persona a cui chiedere questo. Andiamo avanti con la lettura. Vamos. Sul punto può aiutare eh, il considerando 67 del GDPR dove si legge. Negli archivi automatizzati, la limitazione del trattamento dei dati personali dovrebbe in linea di massima essere assicurata mediante dispositivi tecnici in modo tale che i dati personali non siano sottoposti a ulteriori trattamenti e non possano più essere modificati. Il sistema dovrebbe indicare chiaramente che il trattamento dei dati personali è stato limitato. Sul punto... eh, Scusatemi, gli informatici... Scusatemi che devo spostare il cavo. Gli informatici della lista... Mi aiuteranno a capire come si applica una limitazione del trattamento sui dati personali di interessati stabiliti in Italia in una rete quale quella utilizzata da ChatGPT. Mi chiedo ad esempio come, nell'ampio dataset formato dagli archivi delle principali testate giornalistiche statunitensi, possano essere individuati, contrassegnati e bloccati i soli dati delle persone non italiane ma stabilite in Italia. Il provvedimento credo implicherebbe il blocco dell'intera rete, ma sul punto gli informatici mi aiuteranno, io non saprei che fare. Allora, di nuovo, cos'è che ci sta dicendo qua? Ci sta dicendo che ChatGPT, GPT4, sono sistemi di eh, linguaggio, di modulo linguistico generativo che acquisiscono informazioni da tutta quanta la rete. Se io devo applicare il GDPR, ed è per quello che dicevo il GDPR è inadeguato a questo tipo di strumenti, se devo applicare il GDPR, devo applicare una serie di regole che mi permettono nel momento in cui io faccio il training dell'intelligenza artificiale di individuare nei dati che acquisisco per esempio a tutti i giornali americani quali sono i dati di persone non italiane ma stabilite in Italia è palesemente impossibile cioè proprio ma neanche sisifo, cioè nel senso non, non, non è neanche concepibile che questo avvenga perché? Perché siamo a un livello di complessità di trattazione dei dati talmente incommensurabile che il GDPR è come voler frenare le cascate del Niagara con la mano. Non, non, non lo puoi più fare. Se io dovessi cercare di applicare il GDPR a questo, tutto verrebbe bloccato. Quindi problemino, insomma, problemino mica da poco. Ma, continua l'articolo, secondo me è molto interessante questa questa prospettiva, ma al di là dei dati già archiviati, OpenAI dal 31 marzo non può ovviamente trattare e dunque acquisire dati di interessati stabiliti in Italia. Sarebbe singolare non applicare una generica limitazione all'acquisizione. Bloccare l'accesso dell'Italia... Dall'Italia, a fronte di un provvedimento così generico, è la prima soluzione che io suggerirei al provider ed è temo l'unica che si può fare senza bloccare l'intero servizio worldwide ed è quello che ha fatto OpenAI, ha bloccato il servizio in Italia. Quel provvedimento d'urgenza non chiede adeguamenti al GDPR o la messa in conformità, individua e ipotizza alcune possibili violazioni e opera cautelativamente la limitazione di alcuni dati personali quelli delle persone che si trovano nel territorio italiano, alla data 31.3. Punto. Quindi, perché non viene richiesto l'adeguamento al GDPR? Eh? Perché è impossibile. È assolutamente impossibile. Le critiche che al blocco operato da OpenAI ieri mi pare possano avere una loro fondatezza solo se rapportate alla scelta del tutto legittima tra due opzioni fregarsi nel provvedimento oppure in qualche modo adempiere nell'unico modo possibile bloccare l'Italia e probabilmente per sfruttare l'abnormità del provvedimento e sollevare un caso OpenAI ha scelto la seconda questo è il punto importante perché OpenAI ha scelto la seconda per far parlare del caso e permettere l'avvio di un dibattito questo credo sia la cosa importante che sta avvenendo molti attori in questo momento si stanno chiedendo "Mm, ma ce le abbiamo le regole abbiamo veramente usando la metafora usata da Giorgio Tave prima abbiamo veramente un codice della strada abbiamo un codice della strada per questa autostrada a 16 milioni di corsie la risposta è no, non ce l'abbiamo. Quindi OpenAI ha bloccato il servizio in Italia. Uno, certo per non incorrere in multe, sanzioni, ma non era quella la verità. La verità è che ha bloccato il servizio in Italia per porre il problema. E il problema è abbiamo delle leggi, abbiamo un buco legislativo devastante. Non abbiamo le regole per quest'epoca. Modner dice si anonimizza i dati delle persone fisiche, facendo così rientra nell'escludere il GDPR. Guarda, eh, io sono contento che tu creda che sia così semplice, ma non lo è neanche lontanamente. Il motivo per cui sono qua tutti a non raccapezzarci, sì, è che quello che tu dici, in linea di principio, sembra la soluzione adeguata, ma mettila in atto tu. Concordo con Casilli. Ci sono analogie con la vicenda Berlusconi negli anni Ottanta. Anche in quel caso una legge inadeguata e inattuale e incompatibile con l'articolo 21 della Costituzione si scontrava con un'evoluzione tecnologica che ne palesava l'assoluta inequità. La legge del conflitto di interesse degli anni Ottanta, quando fu impedito a Berlusconi di aprire delle televisioni private per dirla in soldoni, ok? La mossa di Berlusconi fu una forzatura del tutto legittima e fu scelta efficace. I benefici in termini di pluralismo nel settore dei media e i danni e i disastri della televisione commerciale sono poi un altro capitolo della storia. Perché dice questo? Perché in realtà eh, l'apertura della televisione commerciale, quindi l'apertura eh, della, della, del pluralismo nell'ambito della trasmissione televisiva, eh, è stata forzata da Berlusconi, quindi quella legge fu di fatto rotta, rottamata, mettiamola così, poi questo ha comportato dei danni perché sappiamo quanti danni ha fatto Mediaset in Italia e quanti danni ha fatto la televisione commerciale in Italia, però questo è un altro discorso. Potremmo fra 30 anni trovarci di fronte allo stesso problema. Si forzerà il GDPR eh, rendendo accessibile tutti i sistemi di machine learning e linguaggio generativo come ChatGPT e GPT-4 e magari fra 30 anni diremo l'offorzatura di OpenAI è stata corretta i benefici e i danni di questa cosa eh, li lasciamo da un'altra parte. È quello che deve succedere, è il ragionamento che serve. Eh, io mi fermo qui. E ringrazio ancora una volta okay. Nexa per questo spazio. Grazie. E, purtroppo l'andazzo è questo, non solo la di questione tecnologica noi cari. Quindi insomma qui di nuovo eh, il tema mi pare davvero non meriti di essere affrontato dagli enti regolatori italiani con provvedimenti di urgenza inutili, inefficaci e fuoriere di danno per l'Italia. Quindi qui abbiamo capito che in realtà l'autore di questo articolo è contrario al blocco di ChatGPT. E credo sia stato molto interessante leggerlo. Possiamo tornare alla chat, Fede?
1: Manuel diceva che penso faccia riferimento a quando Berlusconi attraverso reti locali in tutta Italia, trasmettendo programmi pre-registrati, aggirava il divieto di trasmissione a livello nazionale.
0: Potrebbe essere quello, potrebbe essere quello, sì 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 sì. Ehm...
1: Modnar risponde dicendo non ho detto che sia semplice il problema che è stato rilasciato presto senza mettere in atto una cosa del genere se non erro nelle prime versioni di GBT 3 no, rispondeva se si richiedeva info su, uh, su persone forse intendeva
0: sì, sì, però ripeto, guarda, io credo che con, cioè, sarà sempre più impossibile quella strada. La strada dell'anonimizzazione dei dati <coughs> sarà sempre più impossibile. Eh, e tieni conto che adesso GPT-4 ha un sistema di raccolta dati che nemmeno coloro che l'hanno progettato hanno ben chiaro come funziona. Quindi eh, c'è una serie di problemi non indifferenti. Eh, poi io qui ho l'articolo che mi ha mandato Valerio sull'incontro fra OpenAI e il Garante. Io questo qua me lo leggo e poi magari lo condivido oggi pomeriggio. Okay. Se c'è qualche altra domanda, Fede, direi qualche, qualche minuto per delle domande. Sentiamo se hai raccolto qualcosa.
1: Alberto chiedeva, ma la paura che GPT non investa in qualche modo in Italia a causa di questo provvedimento è
0: fondata? No, non è fondata. No. Non è, non è possibile, cioè nel senso, eh, non è pensabile che un servizio come questo non trovi il suo terreno offerto in Italia, semplicemente perché è un servizio che funziona solo se ha quel tipo di universalità e non è possibile che in Italia non ci sia non è possibile che ci siano dei paesi del blocco occidentale che non adottino questo tipo di servizi non è pensabile secondo me l'unica cosa pensabile è che aggiorniamo le regole il problema è se ne saremo capaci e questo non te lo so proprio dire
1: vediamo Riccardo prima diceva in America ad esempio ho scoperto che le persone che hanno commesso, ah no vabbè questo riguardo a a tematiche di prima possiamo anche lasciar perdere al momento, ancora questo. Devito all'oblio. Sì, avevo un po' investito la chat. Prima. Eh, vabbè. È un immagino di... perché un articolo, Però vabbè, sì.
0: è un argomento molto, molto delicato. Beh, al
1: massimo se ne può parlare più avanti in ufficio. Ma assolutamente, sì. magari
0: potrei, potrei anche. In realtà, di quello potremmo parlare con Matteo Flora, visto che comunque lui si occupa tantissimo professionalmente di quello. E niente, io ragazzi direi che ci siamo allora. Eh, penso, insomma, abbiamo almeno capito che non è il caso di prendere posizioni. Eh, a religiose o da tifoseria non è il caso eh, facciamo un bel respiro e capiamo che la cosa è molto complessa e che non si risolverà nell'arco di due righe ma ci porterà avanti per un po' di tempo è importante capire quello che succede come sempre con Feed speriamo di avervi dato qualche indizio e qualche coordinata per capire meglio quello che sta succedendo ovviamente vi invito come sempre ad abbonarvi a Feed anche perché abbonandovi potete recuperare le puntate in differita, che non è male ed è un modo per sostenere quello che facciamo siamo quasi arrivati a 2500 abbonati quando arriveremo vi ricordo che faremo una bella maratona con un sacco di roba fighissima fra cui anche un bel dibattito di Agora quindi mi raccomando raggiungiamo questi 2500 abbonamenti io vi ringrazio per aver seguito, grazie, grazie per chi ragazzi, si è abbonato e chi ha donato. Un'ultimissima
1: vai, cosa, vai, vale. no, è no. vedo ciao ragazzi, buona live. <ride> perché vedo l'aggiornamento proprio adesso, okay. uh, che è di ieri, in pratica, anzi di, di stanotte, eh, si accodano a, effettivamente anche Francia, Germania e Irlanda.
0: Quindi arriveremo a un blocco in altri paesi okay. e sarà interessante seguire quello che avverrà. Quindi cosa succederà? Non lo so, ma noi seguiremo usando il cervello e con e daily cogito ci rivediamo alle 21 stasera con il Dufferable Boldrin. grazie mille a tutti buon pranzo e alla prossima ciao ciao I'm Sandra and I'm just the your small was for. but you didn't hire me because
1: you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who
0: aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me
1: in a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites